0: Soll ich schon hin? Es ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Hi, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi und das hier soll ein Podcast mit Unterhaltungen über Star Wars werden, wozu im Moment, glaube ich, ein ziemlich guter Zeitpunkt ist. Ich hoffe, dass der Podcast etwa einmal pro Monat rauskommt und ich will mich eigentlich in jeder Folge mit verschiedenen Leuten und Freunden über Star Wars unterhalten. Für mich soll der Podcast eigentlich zwei Dinge tun. Erstens habe ich mir vor vielen Jahren, Ende der 90er, auf einer der Jedi-Cons schon gedacht, dass ich eigentlich gern mal was für das Fandom tun würde, ähm, dass ich nicht nur rezipieren will, sondern auch produzieren will. Das Forum ist dann vielleicht ein bisschen eingeschlafen, aber ist jetzt im, im Zuge von Force Awakens eigentlich ziemlich stark wiedergekommen. Ich habe mir, nachdem die ersten beiden Teaser rauskamen, habe ich mir tagelang nur diese Reaction-Videos angeschaut, wo irgendwelche Leute auf YouTube sich gefilmt haben wie sie zum ersten mal den teaser sehen da da kann man davon halten was man will aber ich fand es irgendwie ziemlich faszinierend und hab mir das wirklich gern angeschaut und habe dabei so ein komisches gefühl einer online zusammengehörigkeit oder so empfunden und äh ja, der Podcast ist jetzt irgendwie mein Teil, dazu beizutragen. Das Zweite ist, dass ich ganz einfach auch dokumentieren will, was ich mir so denke bei den ganzen Sachen, was meine Freunde sich denken. Ich habe mir neulich gedacht, was, was haben wir eigentlich uns so gedacht, als wir den Phantom Menace-Teaser zum ersten Mal gesehen haben? Oder was haben wir uns gedacht, als Hayden Christensen für Attack of the Clones gecastet wurde? Und auch dazu ist jetzt wieder eigentlich eine ziemlich gute Zeit, wo wir dauernd mit irgendwelchen Neuigkeiten überschüttet werden. Ähm, und das möchte ich diskutieren und dokumentieren und dabei hoffentlich informativ und, und unterhaltsam bleiben. Ja, mein Gast heute ist mein Bruder, mit dem ich seit ja bestimmt 25 Jahren über Star Wars rede. Ähm, am Anfang der 90er stundenlang auf irgendwelchen Wanderungen und, und jetzt eigentlich immer noch. Wir haben uns bei den ganzen äh, Teaser-Trailern am Telefon immer ziemlich lang drüber unterhalten danach und das wollen wir jetzt heute fortführen, vielleicht nicht in der Länge wie, wie am Telefon sonst manchmal. Wir wollen uns ein bisschen über Force Awakens unterhalten, der zu dem Zeitpunkt nur noch ein paar Tage von uns entfernt ist. Uh, über unsere Erwartungen, Hoffnungen und vielleicht auch über, über andere Premieren. Wie war es beim ersten Mal Star Wars? Wie war es beim ersten Mal Prequels? Hi Fabi.
1: Hi Tobi und ich freue mich auf den Podcast. Und ja, ich fühle mich, mich sehr geehrt, der erste Gast sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Und uh, bist du schon aufgeregt mit uh, Force Awakens?
1: Also jetzt so langsam ja. Es war gerade so ein bisschen wieder ausgeblendet in letzter Zeit, weil... Einfach viele andere Sachen so dazwischen standen und ähm, als wir uns das letzte Mal unterhalten hatten über den neuen Trailer, ähm, das war ja als der, der offizielle Trailer gerade rauskam genau. und wir hatten uns dann zwei Stunden oder so unterhalten, da war ich sehr aufgeregt, dann hat sich das Ganze wieder ein bisschen gelegt, ähm, jetzt hatten wir auch gerade hier so etwas Probleme mit äh, dem Kauf von Karten, weil wir leider ein bisschen spät dran waren und dann irgendwie Unstimmigkeiten entstanden sind ähm, aber jetzt rückt das ganze wieder sehr nahe und ähm, jetzt haben wir uns ja gerade noch mal kurz den trailer angeschaut und äh, ähm, ja also ich bin sehr gespannt sehr hast hart. du
0: denn hast du denn schon karten jetzt inzwischen oder
1: naja ich hoffe ja also wir konnten nicht mehr online reservieren aber man konnte noch karten kaufen also Aha. ich gehe hier in ich wohne in marseille und wir gehen in Marseille ins Kino und Star Wars wird zu in vielen Kinos gezeigt, aber gerade in Marseille nur relativ wenig in Originalversion. Und da hat man insofern relativ wenig Möglichkeiten. Also es läuft, glaube ich, in sechs Kinos hier mhm. mindestens. Aber ähm, es ist nur ein Kino und da auch nur limitierte Vorstellungen, die in Originalversionen laufen. Und wir hatten es jetzt so ein bisschen verpasst aus verschiedenen Gründen. Und aber gut, also Fingers crossed. Ich befürchte, dass wir jetzt für Mittwoch äh, keine Karten mehr bekommen. Aber dass wir es zumindest in dieser Woche noch sehen.
0: Ja, ich habe mir, also ich weiß jetzt schon die nächsten drei Male, wann ich ihn sehen werde. Ich werde okay. äh, werd zur Premiere gehen hier in Nürnberg ähm, auf Deutsch, äh, aber dafür im IMAX. Dann werde ich ein paar Tage später noch auf Englisch sehen. Und dann nochmal zwei Tage später nochmal auf Deutsch. Und äh, ja, dann vielleicht irgendwann mal noch auf Italienisch. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall wird es ein, ein paar Mal
1: werden. Ja.
0: Und ja, also ich bin, ich bin auch mal gespannt. Also ich bin irgendwie sehr aufgeregt und auch wieder eigentlich gar nicht so. Ähm, weil ich gerade auch Phantom Menace er, äh, erwähnt habe. Also ich weiß noch. Phantom Menace 99 die Premiere da war ich da war ich richtig richtig aufgeregt also da habe ich es war auch in die Mitternachtspremiere da bist du nicht mit oder
1: da war ich zu dem Zeitpunkt nicht da ähm, wann war die Premiere da ich glaube kann es sein dass es das irgendwann im Sommer war August September Nee, Mai September. das müsste
0: Mai 99 gewesen sein Au außer das war war damals noch in Deutschland nicht zur gleichen Zeit wie weltweit ähm, aber also sonst rein. waren die war die, waren die Staats eigentlich immer im, im Mai.
1: Also ich habe also ich kann mich täuschen, aber ich habe irgendwie so im Gedächtnis, dass ähm, dass Marisa und ich mit unseren Eltern, also Marisa ist unsere Schwester, ähm, wir waren im Urlaub und du hattest ihn dann schon gesehen und ich glaube wir waren das war in unserem Portugal Urlaub Familienurlaub. Okay. Und dann sind wir nach Hause und erst dann konnte ich ihn mit dir ansehen. Ich ja, das meine, kann das kann sein, dass so es war. dann Pfingstferien
0: waren oder so, vielleicht.
1: Ja. ja. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn damals eben auch nicht als Premiere gesehen. Als Premiere hatte ich dann nur äh, Episode 2 und drei bin ich mir jetzt nicht. Doch, drei hatte ich dann in, in Cambridge gesehen. Okay. Die Premiere mit ja. einem Freund, der auch... Großer
0: Star ist. Ja, wir sind, also wir sind hier in Erlangen in die in die Premiere und äh, Mitternachtspremiere und ich habe davor noch versucht zu schlafen und es war wirklich wie als kleines Kind an Silvester oder vor Silvester, wo man auch immer noch kurz geschlafen hat, damit man so lange wach bleiben konnte. Und also ich 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 weiß noch genau, wie das war. Ich lag im Bett und war unheimlich aufgeregt und und konnte dann vor lauter Aufregung eigentlich doch gar nicht richtig schlafen. Und also so krass ist es jetzt nicht. Äh, und ich meine, gut erstmal ist man natürlich wieder 16 Jahre älter. Äh, und vielleicht auch ein bisschen desillusioniert. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich bin, bin sehr optimistisch, was den Film jetzt angeht, aber ähm, mein 99 damals war ich halt vollkommen im, im Star Wars. Fieber noch. Ich meine, da, ähm, da hatte ich dann neun Jahre vorher hatte ich, hatte ich Star Wars zum ersten Mal gesehen. Dann kam ja die Special Edition in die Kinos. Ähm, und, und man war irgendwie noch voll in diesem, in diesem Flow drin. Und ich meine, jetzt war es halt doch so, dass man äh, ja, also im Nachhinein muss ich für mich sagen, von der Prequel-Trilogie doch irgendwie enttäuscht war. Äh, und, und natürlich sind auch seit 2005 schon wieder zehn Jahre vergangen und, und zehn Jahre, in denen man jetzt äh, nicht gerade zu hoffen gewagt hat, dass da noch mal irgendwelche Star-Wars-Filme kommen. Äh, und Star-Wars war ja jetzt im Grunde nur noch die die Clone Wars-Cartoons und und die haben mich irgendwie nicht so gekriegt. und Und von daher war das Thema Star-Wars für mich auch irgendwie so ein bisschen durch in gewisser Weise und und sag mal da ich bin jetzt nicht mehr so voll drin wie ich es 99 noch war deswegen ich bin jetzt super aufgeregt und freue mich wahnsinnig und und jetzt auch den diesen zweiten internationalen Trailer den wir uns auch gerade nochmal angeschaut hatten äh, sau gut und ich bin auch wirklich sehr optimistisch und also von daher bin ich jetzt schon total aufgeregt, aber ähm,
1: ja. ja, also ich meine, was du gerade gesagt hast, ist natürlich wahr, dass wir einfach damals, 99, äh, noch so nah auch an ähm, unserer auch kindlichen Begeisterung ja, von ja. Star Wars dran waren, ganz im, im ganz wörtlichen Sinne, ja. Das nämlich, also als ich das erste Mal Star Wars Empire Strikes Back, war der erste Star Wars Film, den ich gesehen habe. Ähm, und da muss ich, keine Ahnung, neun, zehn gewesen sein. So was um den Dreh.
0: Ja, ich hm. glaube sogar.
1: Vielleicht jünger. Ja, du warst ähm. wahrscheinlich acht sogar. Also Wann lief der, der lief in die kam, auf RTL? Nee, auf Sat 1 kam
0: in die 1990.
1: Ja, da war um, ich acht, äh. Ja, und,
0: und Also da habe ich es zum ersten Mal gesehen. Ich habe mit, mit einem Freund äh, A New Hope angeschaut. Äh, den, den hat er aus dem Fernsehen aufgenommen und dann kam irgendwie die Woche drauf, kam dann Empire und und dann noch eine Woche später äh, Return of the Jedi und und ich glaube, wir haben dann Empire Strikes Back haben wir zusammen angeschaut, ne? Äh, zu genau, Hause. wir
1: hatten Empire Strikes Back äh, ja, auf VHS zusammen angeschaut. Und also ich, ich weiß
0: irgendwie noch, dass ich, äh, ich glaube, dann gleich am nächsten Tag Return of the Jedi angeschaut habe. Also ich hatte ja neulich schon erzählt, also ich glaube, ich habe dann so getan, als wäre ich krank oder irgendwie sowas und bin dann zu Hause geblieben und habe mir dann vormittags äh, den Rückkehr der Jedi-Ritter angeschaut. Irgendwie sowas. 1990 war das jedenfalls. Ja, und, und dann natürlich, ich war zwölf, Riesenfan. Und ich meine, das ist dann in den neun Jahren bis äh, Phantom Menace nicht nicht weniger geworden.
1: Ja, zumal, wie du schon gesagt hast, es ja dann noch die Special Edition gab. Also ja. man war irgendwie immer noch so einigermaßen drin ja drin. Ähm, und ja, also dieses Element, dass man etwas desillusioniert war und insofern ähm, vielleicht auch jetzt nicht eine ganz so hohe Erwartung haben möchte vielleicht auch, und ist sicherlich auch ein Faktor, wobei ich dazu sagen muss, also weil du Phantom Menace und so die Erwartungen und äh, das, die Vorfreude darauf erwähnt hattest, also bei Phantom Menace, ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern,
2: mhm.
1: überhaupt einen Trailer gesehen zu haben. Ich weiß auch im Nachhinein gar nicht mehr, wie. Ich meine, das war 99. Äh, da haben wir uns sicherlich noch keine Trailer auf YouTube angeschaut. YouTube ähm, gab
0: es da noch gar also, nicht. Ja, genau. <lacht> ähm,
2: also.
0: Ja, also das, das, und genau deswegen sage ich auch von, ich möchte es irgendwie dokumentieren, weil, also ich weiß noch, dass, also er kam irgendwann im Fernsehen, glaube ich. Also es, aber ich ich weiß es auch gar nicht mehr, ob, ob wir den damals dann im Fernsehen aufgenommen haben, weil wir wussten, der kommt dann und dann. Im Internet war er dann aber, glaube ich, auch irgendwie zu haben, aber das, das war damals dann halt auch noch so klitzeklein irgendwie und und äh, aber irgendwie haben wir den, glaube ich, im Internet dann auch schon anschauen können. Also ich weiß noch ganz, ganz gut eigentlich so so ein paar Szenen, dass er, glaube ich, losgeht mit so einem Nebel, wo da die Gangens durchstiefeln und du siehst irgendwann mal, siehst du so ein einen von diesen gelben Nabu starfightern da irgendwie so nach unten auf diesen auf diese Raumstation dazu fliegen, so rotierenderweise ähm und ich weiß gar nicht, ob du Darth Maul schon siehst, also in einem der Trailer oder Teaser war dann auch dieses, dass dann halt das, das Doppelklingen Laserschwert da vom Darth Maul zu sehen war ähm aber unter welchen Umständen wir das angeschaut haben und, und auch wie wir die wie oft wir den dann sehen konnten, was wir da für Möglichkeiten hatten, das weiß ich auch schon gar nicht mehr.
1: Ähm, weißt du denn noch, um jetzt mal zum Film selber zu kommen, also zu äh, Phantom Menace, wie deine Reaktion auf den Film war, wie du den Film fandest, als du damals ins Kino kamst?
0: Ähm also ich weiß noch, dass ich danach interviewt wurde vom vom Frankenfernsehen und äh, die halt äh, jetzt gedacht haben, oh, da kommen jetzt die ganzen Fans raus in der, aus der Mitternachtspremiere, der hat bestimmt irgendwas Gutes zu sagen. Und ich habe nur gesagt so, äh, ich glaube, ich muss den nochmal anschauen, bevor ich irgendwas sagen kann. Und sagen wir letztendlich, das war vielleicht schon mal kein so ein ganz, gutes Zeichen, weil bei bei den meisten Filmen, die ich gut finde, laufe ich raus und sage, den fand ich gut oder geil äh, Und so war es definitiv bei, bei, den, bei der alten Trilogie, dass ich das angeschaut habe und sofort aber sowas von hin und weg war. Und das war halt bei Phantom Menace nicht der Fall. Und ich war mir nicht ganz sicher, was das zu bedeuten hat, ob es heißt, dass ich den jetzt tatsächlich nicht gut finde oder dass ich vielleicht jetzt zu alt bin und kein Fan mehr sein kann. Ähm, aber da habe ich dann, das habe ich zum Beispiel dann zwei Jahre später bei, bei Herr der Ringe gemerkt, dass man eigentlich doch noch irgendwie Fan sein kann von irgendwas und dass man von irgendwas begeistert sein kann. Ähm, das wollte ich aber vielleicht auch gar nicht so wahrhaben. Also ich habe hab dann den Film, glaube ich, auch noch fünfmal im Kino angeschaut und und wollte ihn gut finden und ja, natürlich gab es auch Sachen, die ich dran gut fand, ähm, aber es ist einfach der Funke nicht übergesprungen. Und ich, ich weiß noch, dass ich auch ganz oft mir so gedacht habe, so, äh, ist das jetzt Star Wars oder das, das, schaut es jetzt nach Star Wars aus? Ich weiß es nicht. Äh, äh, also allein die, die ganzen, die, die Eröffnungsszene mit diesen Donut-Space äh, Stations da und dann die, das Raumschiff und wie das alles so ausschaut. Ich habe mich so oft gefragt, so schaut es jetzt eigentlich aus wie Star Wars und also ich hatte ja so immer so ein recht unentschlossenes Gefühl. Ich fand, was ich toll fand, war dieses, der Kampf gegen Darth Maul ähm, und und ich war auch geschockt in gewisser Weise, als Qui Gon gestorben ist. Obwohl ich das eigentlich schon wusste. Ich habe ja vorher mal unvorsichtigerweise auf die CD drauf geschaut und da stand dann Qui-Gon's Noble End, war einer der Liedtitel. Also das wusste ich schon, aber war trotzdem irgendwie schockiert, als es dann passiert ist. Ähm, ja, aber das ist so das, woran ich mich erinnere von, von Phantom Menace.
1: Naja, ich kann es bei mir selber gar nicht mehr so richtig sagen, weil ich nicht mehr so richtig sagen kann, was davon überlagert ist von späteren Einschätzungen des Films. Ähm, also äh. was ich auch sagen kann, glaube ich, ist, dass ich nicht hin und weg war, als ich den Film gesehen habe. Also ich war nicht schwer begeistert davon. Ähm, ich war damals aber trotzdem sechsmal im Film. Mhm. Ähm, und in gewisser Weise fand ich ihn dann schon gut, aber ich glaube auch im Nachhinein, was mir damals eigentlich fast in gewisser Weise wichtiger war, war der Ereignischarakter des Films ja, an sich, ja. dass man jetzt die Möglichkeit hat, einen neuen Star Wars Film, ähm, der seit äh, Jahrzehnten erwartet wurde, äh, live zu erleben im Kino. Und dann war das für mich eigentlich das Faszinierende, auf gewisser Weise. Ja, und ich meine, wir... schon ja.
0: Und wir haben ja alle hier beim beim Pizza Hut gab es dann Star Wars Pitcher und, und Star Wars Poster hängen rum und, und überall war irgendwie was und wir waren eigentlich eine Gruppe von, von Freunden, die, die alle total interessiert und begeistert waren. Ähm und klar also das, irgendwie das war war auch auf jeden Fall ein Event und und natürlich ich meine das war das worauf ich seit 1990 irgendwie gewartet hatte andere noch viel länger aber jetzt wird Star Wars es geht irgendwie weiter und und obwohl es die Vorgeschichte ist trotzdem Wahnsinn äh, aber, aber so im Nachhinein, also ich glaube für mich war er auch zu kindlich, also ich, ich weiß noch, eine Sache weiß ich tatsächlich noch, als angekündigt wurde, dass Anakin im ersten Film neun Jahre alt sein wird, da habe ich mir schon gedacht, oh, 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 weil ich, ich fand bei diese Young Indiana Jones Chronicles, da hat mich der junge Indiana Jones auch schon ultra genervt. Und, und ich habe befürchtet, wenn hier George Lucas und Rick McCallum wieder mit so einem jungen Klugscheißer daherkommen, das dass geht wieder nach hinten los. Und ich habe echt eine ganze Zeit lang gehofft, dass das nur irgendwie eine, eine Fehlmeldung war mit diesem neunjährigen Anakin. Und ähm, also das ist auch meiner Meinung nach eines der großen Mankos an, an Episode 1 oder an der, an der Prequel-Trilogie im Allgemeinen, dass die einfach zu zu kindlich sind und zu bunt und ja. Aber aber egal. Ähm.
1: Ja, also ich kann mich eine Sache noch, ich kann mich allerdings daran erinnern, dass ich vor allem, also als ich denn das, das allererste Mal dann gesehen hat im Kino, hatte im Kino, ähm, war ich dann schon auch schwer begeistert in gewisser Weise von der Kulisse, vor allem auch von Nabu zum Beispiel. Der erste Anflug so auf Nabu ja. war schon ähm, einfach ein toller Anblick so das neue Star Wars Universum jetzt mal zu sehen. Ja, und ja. es war ja schon auch beeindruckend. Ähm, aber ja, ich meine, da können wir uns jetzt dann vielleicht in der Folgezeit noch ein bisschen drüber unterhalten. Auch da fangen dann schon irgendwo so die ersten Probleme an mit der Prequel Trilogie, was für mich wirklich, also eins der Hauptprobleme ist für mich dabei immer dieses, diese Überfrachtung und Überladung. Ja, ja. Ähm, sowohl was Handlungsstränge angeht, aber auch für mich eigentlich noch drastischer oder präsenter, was auch das Visuelle angeht.
0: Ja, nee, geht mir genauso. Und und sag mal, das war eine eine der Dinge, die ich halt am Herrn der Ringe so gut fand, dass das absolut organisch ausschaut und dass da so eine Art ja Kult auch um die jeweiligen Schauplätze betrieben wird, ähm, sowohl im Film selber als auch beim Filmemachen. Also wenn man sich so die making offs anschaut, dass mit welcher Liebe und Detailfreude da Kulissen gebaut wurden und dann na klar Neuseeland die die Landschaft irgendwie äh, eine weitere Hauptrolle spielt aber dadurch haben die Filme auch so organisch und und echt und lebendig und und schön einfach ausgeschaut ähm, und und das fehlt der Prequel-Trilogie meiner Meinung nach total und und in den alten Star Wars Filmen mit mit Endor und und Tatooine und so, wo es halt echte Drehorte sind. Da wird auch noch Zeit verbracht auf diesen jeweiligen Planeten. Und und äh, man nimmt sich Zeit, um Sachen zu zeigen. Man nimmt sich Zeit, um um die Umgebung zu zeigen und zu charakterisieren. Und in der Prequel-Trilogie kriegst du im Grunde nur Sachen links und rechts um die Ohren geschossen die ganze Zeit. und Und die Planeten... Du weißt danach kaum noch, wie sie alle heißen und, und der, der Wasserplanet, da siehst ein, ein computeranimiertes Wasser und dann bist du äh, drinnen und dann bist du schon wieder weg. und ähm, Also das ist so eine meiner Hoffnungen jetzt auch für, für den neuen Film, dass man wieder so ein bisschen sich mehr Zeit nimmt ähm, und, und die die Schauplätze erforscht.
1: Also, als wir uns äh, unterhalten hatten, als der erste offizielle Trailer rauskam, ähm, da hatte ich mir am Wochenende davor die äh, alte Trilogie zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder angeschaut. Mhm. Und ich glaube, manche von den Filmen zum ersten Mal auf Englisch. Also, ich meine, wir sind dann natürlich doch beide mit den Filmen auf Deutsch aufgewachsen. Ja. Ähm, und die Alte Trilogie hatte ich auch tatsächlich lange und ich meine, vielleicht bis vor kurzem noch nie auf Englisch gesehen. Ähm, und hatte mir dann auch nochmal Episode 3 angeschaut, weil ich da so im Kopf hatte, ja äh, von der Prequel-Trilogie hatte mir äh, hatte mir Episode 3 doch am besten gefallen und den möchte ich mir jetzt nochmal im Vergleich anschauen. Aber war dann wirklich schockiert im negativen Sinne. Mhm. Ähm, von der Eröffnungsszene, Aha. wo Obi-Wan und Anakin in diesem äh, Space Battle <lacht> sind. Ja. Und das ist so ein wunderbares Beispiel für mich von totaler Überfrachtung. Man weiß überhaupt nicht mehr, wo man hinschauen soll auf der Leinwand. Und äh, also das ist mir einfach zu bunt und äh, irgendwie zu wenig Durchdacht zu so viel Spektakel. Ja.
0: Also, da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie das jetzt äh, Force Awakens löst, weil natürlich ist es so, dass du in gewisser Weise jetzt mit den technischen Möglichkeiten, ähm, äh, also du kannst, es, es gibt in gewisser Weise kein Zurück mehr. Ja? Also ich, ich glaube, man kann jetzt, man kann nicht mehr diese ganz spartanischen Bilder liefern, wie es Gut, das ist jetzt auch falsch, aber wenn man sich jetzt in, in, in New Hope den, den Kampf um den ersten Todesstern anschaut, auch gerade in der Nicht-Special Edition, dann fliegen da halt so ein paar X-Wings durch die Gegend. Ähm, und sag mal, dass wir dahin nicht mehr zurückkehren, ist auch klar. Ähm, bin aber trotzdem gespannt, wie sie es schaffen, ähm, so einen Mittelweg zu betreiben, beschreiten, weil äh, ich meine, alles, was man bisher gesehen hat, Teaser und, und Trailer, schaut für mich eigentlich ziemlich gut aus. Es schaut organisch aus, es schaut fokussiert aus und ähm, und eben nicht überfrachtet. Also selbst diese Szenen aus aus dem, dem ersten richtigen Trailer oder aus dem zweiten International Trailer jetzt, wo mordsmäßig viele X-Wings -X und TIE-Fighter und so rumfliegen, äh es schaut trotzdem nicht überfrachtet aus. Wie, da bin ich schon sehr gespannt, wie das da im Kino ist. Ja,
1: also ich finde, diese Überfrachtung ist auch einfach eine Frage der visuellen Kohärenz und auch in gewisser Weise einfach der Blickwinkel Kameraführung. Und ähm, ich finde diese Szene bei Phantom Menes sah einfach, also erstens tatsächlich zu bunt für mich aus, ganz ja. wörtlich. Ähm, und es passieren so viele Dinge gleichzeitig auf, in einem in einer Aufnahme. Und ähm, ich finde schon, klar, da gebe ich dir recht, dass man jetzt äh, gerade bei solchen Kampfszenen nicht mehr dazu hin zurückgeht, dass irgendwie nur noch eine fünfer squadron von X-Wings oder so, so ungefähr einen Todesstern -Stern angreift. Aber man wünscht sich so eine gewisse visuelle Kontinuität, Kohärenz, gut, die gab es in der alten Trilogie vielleicht auch, nur hat sie mir einfach nicht gefallen. Ähm, du meinst, also alte aber, Trilogie,
0: du meinst jetzt Prequel-Trilogie. Prequel-Trilogie, ja,
1: ja, ja. ja, genau. Aber für mich ist das beste Beispiel von visueller Kohärenz, was ich damit meine, immer die Batman-Trilogie, die neue, die Christopher mhm, Nolan mhm. Batman-Trilogie, die es irgendwie so wunderbar schafft, ein modernes Bild zu schaffen und trotzdem so eine gewisse äh, Reinheit in dem Bild, oder Reinheit ist das falsche Wort, so eine gewisse Zurückgenommenheit. Und Aber dadurch, ich, ich ja, finde auch so
0: so schauen die Teaser und der Trailer eigentlich auch aus. Also das, ich, ich finde gerade genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass trifft eigentlich schon auch den Look der der Teaser und und des Trailers. Auch wenn die natürlich nicht nach Batman ausschauen, aber äh, ich, ich finde auch, dass die so eine gewisse Reinheit haben. Weißt du noch, so um, um auch noch mal über, über eine Premiere zu reden, weißt du noch, jetzt als du den Force Awakens-Teaser gesehen hast, wie, wie das war oder wie du darauf reagiert hast?
1: Also den allerersten Teaser-Trailer tatsächlich. Ja, ja. Ähm, also ich weiß, dass ich zum ersten Mal also ich war sehr begeistert, muss ich sagen. Ich meine, es war wahrscheinlich auch in gewisser Weise eine zurückgenommenere, vielleicht erwachsenere Begeisterung, aber ich war irgendwie sehr, ich habe mich wieder gefreut, einen Star-Wars-Film zu sehen. So kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken. Ja. Ähm, und nach der Prequel-Trilogie hatte ich wirklich da so ein bisschen die Begeisterung verloren, hatte mir dann auch aufgrund dessen wirklich, glaube ich, lange die alten Star-Wars-Filme nicht mehr angeschaut, ähm, weil das für mich so ein bisschen insgesamt die Begeisterung für dieses Star-Wars-Universum negativ beeinflusst hat. Und da habe ich zum ersten Mal wieder gedacht, Mensch, ich freue mich echt, wieder einen Star-Wars-Film zu sehen. Und das hat sich durch die durch den offiziellen Trailer und was jetzt alles so rauskam nur verstärkt.
0: Ja. Also ich fand es natürlich auch genial gemacht die Abfolge von von Teaser, Teaser und und dann der richtige Trailer eigentlich erst ganz spät äh, mit mit dem Teaser also der erste ich ich weiß noch zu dem Zeitpunkt wussten wir ja auch nicht mal ob das Imperium eigentlich noch existiert oder oder was was da überhaupt los ist, also, man, man, wusste, okay, Han Solo ist wahrscheinlich wieder dabei, Chewbacca ist dabei, Luke Skywalker, Leia, alles sind wieder dabei. Dann hast du noch gewusst, wer jetzt gecastet wurde für, für andere Rollen, aber wir, 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 wussten ja echt gar nichts, also, also du hast dann ja in dem Trailer zum, oder im Teaser zum ersten Mal auch die, die Stormtrooper wieder gesehen, wo dann auf einmal so, ah, okay, anscheinend gibt's das Imperium noch. Und
1: Warte mal, mal ganz kurz zur Erinnerung, im allerersten Teaser-Trailer war da schon das, ähm, wo dann am Ende äh, Kylo Ren auftaucht und dann das äh, diese tiefe Stimme sagt, Dark Side and the Light. Ist genau. das schon im ersten Teaser? Ja. ja, ja, nee, okay. Also gerade das hat mich schon sehr begeistert, muss ich sagen. Ja. Und auch die Anfangsszene, wo dann John Boyega so auftaucht. ja. Dieser Schock-Moment. Also, ja. Ja, ja. ja, nee,
0: das war genau das, dieses The Dark Side and the Light und, und die, die Bilder dazu, diese schneeverschneite Landschaft und dann die Figur von hinten, die dann dieses krasse Laserschwert da entzündet. Und da haben wir uns ja dann auch ewig drüber unterhalten. Wer ist das jetzt? Und und dann, äh, und was hat's mit diesem Laserschwert auf sich? Was was sollen diese komischen Seitenstrahle da? Sind das so, so ist das ein Auspuff, weil zu viel Energie da ist? Oder ist das eine, eine weitere Klinge, damit sie nichts auf die Finger geschlagen kriegst? Oder ist das eine ganz alte, äh, noch ganz rohe Version eines Laserschwerts? Was haben wir da schon alles drüber diskutiert? Und, ähm, und der Trailer, hat der Teaser hat es halt hergegeben und hat aber überhaupt nichts verraten. Und äh, dann der zweite, gut, da hast du dann mal Kylo Ren von vorne, nee, oder hast du ihn von vorne gesehen? Ja, ja, doch, kurz hast du ihn von vorne gesehen. Du hast dann diese geschmolzene Darth-Vader-Maske gesehen, was natürlich auch total krass war. Dann hörst du Luke sagen, wie er zu jemandem sagt, you have that power too. Also dann wieder so, okay, es gibt jetzt anscheinend noch einen Skywalker oder oder irgendjemand, jedenfalls aus seiner Familie, der auch die Macht besitzt. Ähm, aber auch wieder überhaupt nichts gesehen und, und eigentlich auch wieder alles offen. Und ja, ich meine, im Grunde hat jetzt der der erste richtige Trailer ja auch nicht viel mehr verraten. Und
1: Mal ganz kurz dazwischen, es kam doch auch noch dieser dieser Comic-Con, nicht Trailer, sondern so dieser vierminütige genau. Making-of ja. sozusagen raus. Ja. Und den, muss ich sagen, fand ich auch richtig gut. Was ich da nämlich einfach sehr gut fand, war, äh, wie so die Begeisterung von den Schauspielern rüberkam äh, und auch von J.D. Abrams, diesen Film zu machen. Ja, und man ja. hatte so das Gefühl, dass das lauter Leute sind, die ähm, auf unserer Wellenlänge auch sind und denen man irgendwie vertraut, auch tatsächlich einen guten Film zu machen. Ja, ja. Also
0: genau. Das war auch richtig, richtig gut, das Ding, also wo man doch mit so einer Träne im Knopfloch da saß. Und äh, ja, also Genau und und ich meine im Grunde viel mehr weiß ich jetzt auch nicht ich meine ich habe ich habe mich auch relativ zurückgehalten was so äh, irgendwelche Infos angeht meine, man konnte sich dann doch immer nicht so ganz zurückhalten ähm, also man weiß jetzt halt so ein paar Sachen Kylo Ren da gibt's dann the Knights of Ren irgend so eine Gruppierung dann weißt du, dass dieser eine Wüstenplanet Jakku heißt, wo ich, das, das, genau, das war bei mir am Anfang so ein Ding, wo ich gedacht habe, jetzt sind die schon wieder auf Tatooine, das gibt's ja wohl nicht. Also, das, das hat mich zum Beispiel auch in in der Prequel-Trilogie so genervt, dass, dass da jetzt wieder Tatooine die ganze Zeit vorkommt. Der Planet, der am weitesten vom hellen Zentrum entfernt ist und so. Und, äh, und dann habe ich gedacht, ach Gott, jetzt kommt ja schon wieder hier vor in, in der, in Force Awakens. Und da war ich dann sehr positiv angetan, als man gelesen hat, dass das Jakku ist. Äh, naja, und gut, so und so weiß, weiß, weiß man jetzt halt. Äh, und dass die, die Rebellen sind nicht mehr die Rebellen, das ist jetzt die Resistance und die, das Imperium heißt jetzt The First Order. Äh, <lacht> aber, aber mehr weiß ich auch nicht. Ähm, und will ich auch gar nicht wissen. Und, und die Trailer haben im Grunde nicht viel mehr verraten. Und und jetzt sind wir hier und und sind eigentlich immer noch am spekulieren. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich ziemlich gut.
1: Also ich muss kurz dazu sagen, dass ich auch noch sehr viel weniger weiß als du. Also das von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, ist für mich auch vieles neu. Weil ich tatsächlich so gut wie gar nichts, zumindest gelesen habe, gesehen schon. aber also äh, doch sehr begrenzt und ähm, da freue ich mich aber auch sehr drauf, aus dieser Perspektive jetzt den Film dann zu sehen mhm. und wirklich mit Minimal-Info. Aber was ich jetzt gerade noch sagen wollte, von wegen Begeisterung, was Trailer angeht, äh, also als dann der erste offizielle Trailer rauskam, äh, der war schon wirklich richtig gut und ich habe jetzt wenig Bedenken und ein großes Vertrauen in diesen neuen Film. Ja, ja. Also der sah einfach richtig gut aus und der hat auch dieses, was du vorhin gesagt hast, ähm, dieses Organische, was Herr der Ringe hat, das finde ich, hat dieser Trailer jetzt tatsächlich ja, auch.
0: Ja. ja und er schaut einfach auch wieder, er schaut fett aus. Du hast wieder das, was für mich, ich weiß noch, als Kind, was für mich Star Wars ausgemacht hat, war diese Größe von Dingen. Das waren dann schon die Spielsachen. Du hast. Es gab nirgendwo so große Spielsachen wie die Star Wars-Raumschiffe. Und äh, das war einfach immer groß. Und du hattest den, den, in A New Hope, der Todesstern, als der Falke da reinfliegt und auf einmal winzig klein wird. Wahnsinn. Und oder oder geht los mit dem Sternzerstörer, der über die Kamera fliegt. Dann hast du in, in Empire Strikes Back hast du die die 8080s, die riesig groß sind und dann das Spielzeug war auch riesig groß und dann hast du den Supersternzerstörer noch und so weiter. Und und dieses, und ich finde diese, diese epische Größe, das ist auch wieder zu sehen in, in Force Awakens, in diesen Einstellungen, wo Ray da sich runterlässt in, in vermutlich in den, in den Sternzerstörer. Dann gab es noch diesen anderen International- Trailer, weiß nicht, ob du den gesehen hast, der mit so einem Shot losgeht, wo sie auf so einer Düne steht und hinter ihr ist auch, glaube ich, der Sternzerstörer oder so. Auch so eine riesige Einstellung. Und allein das ist für mich schon wieder was, wo sie alles richtig machen. Äh, noch eine andere Sache, die mir gerade wieder eingefallen ist, wo sie auch wieder alles richtig machen, meiner Meinung, ist die, die ich meine, die Texte, die Texte, die gesprochenen Texte in allen drei, in den zwei Teasern und im richtigen Trailer, einfach wahnsinnig gut. Das erste mit der Dark Side and the Light, dann beim zweiten, wo er seine Familie da so aufzählt und sagt, wer alles äh, machtaffin ist. Und dann jetzt im, im richtigen, im ersten richtigen Trailer dieses um, The Stories are all true und the Dark Side, the Jedi, they're real. Das ist, also erstens, Sau gut. Und zweitens ist das wieder genau so, was wir sind jetzt eigentlich wieder wie in, in A New Hope, in so einer Zeit, wo die Macht und die Jedi der Vergangenheit angehören, ins, ins Reich der Legenden verwiesen sind. Ähm, das ist dann so mit Luke äh, im Zweiten, in Empire eigentlich erst aufgekommen. Da, hat er, hoppla, da ist ja tatsächlich was dran. Und da gibt es jetzt Yoda, und, und dann und und jetzt in, in Force Awakens wieder weiß gar nicht 20 Jahre später 30 Jahre später ähm, sind die Jedi und die Sith schon wieder nur noch Legenden und und ausgerechnet Han Solo ist dann derjenige der sagt ja das stimmt alles und allein das ist für mich wieder so ein tolles Anknüpfen an, an die alte Trilogie und glaube ich auch von der Story her, sau interessant, dass das jetzt wieder im Grunde ist Tabula Rasa. Ähm, und und äh, was auch immer in diesen Jahren zwischen Rückkehr der Jedi-Ritter und dem jetzt passiert ist, wir wissen es nicht. Äh, aber irgendwie sind wir jetzt wieder da, wo die Jedi und die Sith eigentlich nur noch Legenden sind. Und das äh, finde ich super. Ähm,
1: ja, also dem kann ich nur zustimmen und möchte nur kurz hinzufügen, dass ich auch finde, dass ähm, man jetzt schon an den Trailern sieht, dass sich der Film scheinbar wieder Zeit nimmt für Atmosphäre. Also ich finde schon in dem ersten offiziellen Trailer, äh, wo sich äh, Daisy Ridley, Ray, ähm, wenn sie das ist, in diesem Wrack runterlässt, ja. Das finde ich eine eine unglaublich gute Szene. Das fängt auch wieder so diese dieses Alleinsein, und ähm, du hast vorhin von Größe gesprochen, aber das Gegenstück zu der Größe ist dann auch die äh, Kleinheit des Menschen irgendwo, ja. mit verbunden mit einem ähm, Sense of Awe, würde ich jetzt sagen, mit einem... Ähm, mit einer Fähigkeit, sich über die Dinge zu wundern. Ja. ja. Und, ähm, da ist auch in dem in diesem zweiten International Trailer so eine tolle Szene drin, die für mich da auch reingehört in dieses atmosphärische ganz allgemein, mhm. nämlich wo die drei Tie Fighter sind's glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor dem Sonnenuntergang ja, ja. mit so ein paar Wolken im Hintergrund fliegen und das ja. finde ich auch einfach eine tolle Szene und solche Szenen habe ich wirklich von der Prequel-Trilogie vielleicht auch zu Unrecht, das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, gar nicht mehr so im Kopf, aber das ist so das, was für mich Star Wars irgendwie die alten Filme ausgemacht hat und da finde ich wirklich der neue Trailer, die neuen Trailer, ja. versprechen, dass das fortgeführt und, wird. Und es
0: schaut zumindest für mich auch danach aus, als hättest du wieder klare ähm, Hauptcharaktere und und wirklich äh, mit Ray und Finn zwei, die ich so sehr sympathisch finde, was man so bisher sieht und äh, wo man, glaube ich, auch mitfiebern kann und so weiter. Und es ist wieder klar, du hast hier sie und ihn, das sind das sind die beiden hauptcharaktere und und das ist die haupthandlung und ähm, ja also ich ich bin sehr sehr zuversichtlich hast ja. du sonst noch irgendwelche hoffnungen oder oder erwartungen befürchtungen ja.
1: also befürchtungen ich fange mal mit meinen erwartungen an also die erwartungen, ich denke, das hat man jetzt schon rausgehört aus ja. dem, was ich bisher gesagt habe, ist, dass sich der Film Zeit nimmt. Dass der äh, vor allem sich auch damit befasst, eine bestimmte Star-Wars-Atmosphäre wieder zu schaffen. Und das ist eigentlich meine größte Hoffnung. Ich kann jetzt gar nichts Spezifisches sagen unbedingt ähm, zur Handlung. Ähm, zu der Atmosphäre sage ich allerdings noch eins. Du hattest mir ja neulich diese E-Mail geschickt wo äh, geschrieben wurde, dass J.J. Abrams äh, sich an natürlich an verschiedenen Vorbildern orientiert hat, ja. und unter anderem an Terence Malik. Und das wundert mich überhaupt nicht. Das bestätigt so ein bisschen den Eindruck, den ich hatte. Mhm. Also ich bin jetzt kein riesen terence Malik kenner aber das, was ich von ihm kenne, ähm, zum Beispiel Tree of Life, finde ich erstens sehr gut und das ist natürlich ein Film, der sich vor allem auf äh, nicht unbedingt auf die Handlung konzentriert, sagen wir mal ja, so. Ja. Ähm, sondern wirklich mehr auf äh, bestimmte, äh, na gut, bei Terence Marlink natürlich auch eine bestimmte Philosophie, eine bestimmte Atmosphäre. Und ähm, wenn J. Abrams sich das tatsächlich zum Vorbild nimmt, dann ähm, und das verbindet mit einem guten Science-Fiction-Film, dann ist ähm, meine Hoffnung groß, dass das was sehr Gutes wird. Mhm. Also, meine Befürchtung ja. ja, nee, sag du erst mal.
0: Also meine Hoffnung ist, ist die, dass, ähm, dass er mich mitreißt, ähm, dass, dass er es wieder schafft, äh, in mir so eine kindliche Begeisterung hervorzurufen, wie es zum Beispiel Herr der Ringe auch geschafft hat und, und vor allem, wie es halt die alte Star-Wars-Trilogie geschafft hat. Ähm, und dass ich irgendwie noch Fan sein kann von Dingen, ich meine, das hat jetzt zum Beispiel Game of Thrones auch gezeigt, das hat The Walking Dead gezeigt. Also ich kann noch Fan sein und, und irgendwo mitfiebern und und begeistert sein. Und ich hoffe, meine Hoffnung ist wirklich die, dass, dass Force Awakens das auch tut. Ähm, den Film selber ist meine Hoffnung, dass er dass er wieder so ein bisschen das Mysteriöse von Star Wars äh, zurückbringt. Ähm, für mich ist die alte Trilogie du bist als Zuschauer im Grunde in der gleichen Situation wie Luke. Du hast du hast keine Ahnung am Anfang du Du wirst in dieses Universum geschmissen, da erzählen sie irgendwas von General Kenobi und den Klonkriegen und dann vom imperialen Senat und und die Rebellion und du hast überhaupt keine Ahnung, worum es geht und wovon die eigentlich reden, kriegst immer so ein bisschen gezeigt und und dann lernst du zusammen in Imperium Schleck zurück mit Luke ein bisschen mehr über die Jedi und du siehst ein bisschen mehr von dem Universum. Und dann bei Rückkehr der Jedi-Ritter bist du dann langsam, weißt du dann schon mehr Bescheid und so. Und also du wächst irgendwie mit Luke mit, du siehst das Universum durch seine Augen, aber gleichzeitig wird immer eigentlich nur so ein bisschen gezeigt. Ich habe ja neulich schon mal gesagt, dass also für mich ist das wirklich so diese... Eisberg-Theorie vom Hemingway, wo er irgendwie sowas sagt von wegen, äh, eine gute Kurzgeschichte zeigt immer nur das oberste Achtel äh, und die anderen sieben Achtel sind unter Wasser, die siehst du aber nicht und die müssen dir auch nicht äh, präsentiert und erklärt werden, das ist halt einfach da. Und und so war für mich die die alte Trilogie und in, in der Prequel-Trilogie war es für mich genau andersrum. Da ist dir alles auf dem Präsentierteller hingehalten worden. Dann alles war überfrachtet, jedes alles wurde irgendwie erklärt und äh, gezeigt und äh, und dann sogar die die Macht war bestand dann aus midi-klorianern und und also am Schluss war irgendwie nichts mehr übrig. Äh, und und sag mal auch überhaupt die Natur eines Prequels ist natürlich auch das, dass es irgendwie eine Geschichte erzählt, wo du schon weißt, wie so ausgeht. Ähm, das ist, das ist halt immer die Frage, ist sowas wirklich notwendig, sowas zu erzählen und ähm, da ist jetzt natürlich Force Awakens in einer viel besseren Lage, ja? die können einfach wieder was Neues erzählen ähm, und, aber meine Hoffnung ist eben, dass sie uns diese Magie und, und das Mysteriöse
1: zurückbringen. Also um noch was Konkretes für eine Hoffnung hinzuzufügen oder konkreteres ähm, wäre einfach auch eine richtig gute Charakterzeichnung, richtig gute Charaktere. Ja. Also das ist mir jetzt nochmal im Negativen aufgefallen, als ich Phantom Menace, äh, als ich äh, ähm, Episode 3 angeschaut hatte ähm, und habe mich dann nochmal zurückerinnert, wie furchtbar ich so diese Beziehung äh, zwischen Patnae und Anakin fand und gerade in Episode 2, wie viele wirklich viele Szenen dabei sind, wo man wirklich wegschauen möchte. <lacht> ähm, und dann im Gegenzug dazu die Charaktere und die Beziehungen der Charaktere zueinander in der alten Trilogie. Und wenn man jetzt mal Anakin und Padme hernimmt und sich dann dagegen Leia und Herrn Solo anschaut, ähm, also das ist irgendwie auch eine Romanze. Ja. Ähm, die man sich gerne anschaut, die cool ist auch, wo auch richtig, wo die Szenen, wo sich die beiden näher kommen, nicht irgendwie peinlich und so ein bisschen albern sind, sondern die sind alle richtig gut. Und das, ja, ist halt auch eine Hoffnung für den, für den neuen Film, dass die, dass die Charaktere das auch schaffen, ähm, auf so eine, ja, du hattest vorhin gesagt, der, der, der alte, die alte, die, Prequel Trilogie sei doch sehr kindisch und ähm, da hoffe ich eben, dass, dass die neue nicht ist und eben auch auf dieser Ebene der Charaktere ja, ja. aber ich muss auch sagen, nach dem was man schon gesehen hat aus den Trailern ist auch da habe ich keine großen Bedenken eigentlich, dass nee. es total daneben geht ja,
0: nee, ich eigentlich auch nicht und also er schaut, für mich schaut er auch wieder aus und das, das finde ich eigentlich das Interessante auch an den alten Star Wars Filmen äh, alte Trilogie, dass die, die Filme selber, mal vielleicht mit der Ausnahme Rückkehr der Jedi-Ritter ähm, mit mit Ewoks und und ähm, auch also teilweise ist er schon, sagen mal, das ist definitiv so der bunteste von, von den alten Dreien. Ähm, trotzdem waren das eigentlich Filme für ein erwachsenes Publikum. Dass es damals dann Merchandise gab, was auch komplett auf Kinder abgezielt hat. Klar, also das 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 war auch schon immer so bei Star Wars. Aber die Filme waren trotzdem Erwachsenenfilme irgendwie. Also ich weiß noch, als Kind, als ich so die ersten Star Wars oder zum ersten Mal so Star Wars Spielzeuge im Laden gesehen habe, das hat mich nicht interessiert. Mich haben Masters of the Universe interessiert, weil die waren bunt und poppig und und die konnten tolle Sachen machen und dann die Star Wars Figuren, wo dann noch diese ernsten Bilder aus dem Film mit auf der Packung waren. Das war mir immer so, dass es Erwachsenenspielzeug so ähnlich kam mir das vor. Und ähm, genau und die die Filme kamen einfach aus als als Erwachsenenfilme, ohne jetzt auf ein kindisches Publikum abzuzielen und und das äh, bei der bei der Prequel Trilogie, klar, die sind auch Return Revenge of the Sith ist auch echt teilweise ein sehr dunkler Film, schauen aber trotzdem poppig aus und es kommen auch trotzdem immer Kinder vor und äh, und also ich habe habe ich auch schon mal gesagt also mir kommt die die alte Trilogie immer so vor als hätte George Lucas damals wie alt auch immer er war den Film gemacht den er immer im Kino sehen wollte und, und bei Prequel-Trilogie hat er, habe ich eher das Gefühl, er hat so den Film gemacht, von dem er denkt, dass seine Kinder den im Kino sehen wollen. Und auch jetzt mit Force Awakens, klar, man kann hier in kein Geschäft gehen, ohne dass du irgendwie Star Wars siehst. Und beim Rewe gibt es die Sammelbildchen und beim Kaufland gibt es irgendwelche Kinderbettwäsche und so weiter. Und das ist alles irgendwie auf. auf Kinder abgezielt, die den Film aber eigentlich noch gar nicht sehen dürfen. Und und der Film, die ganzen Trailer, da schaut nichts nach kindisch aus. Und das, das finde ich schon mal sehr gut. Meine, ja. vielleicht noch, weil wir auch gerade von Befürchtungen reden, also ein bisschen eine Befürchtung oder, oder wo ich hoffe, dass es nicht der Fall sein wird, so das, was ich bei Phantom Menace vorhin be, äh, beschrieben habe. So dieses, du sitzt im Kino und denkst dir die ganze Zeit so, ist es jetzt Star Wars oder schaut es nach Star Wars aus? Und und, und ah, also dass man so die ganze Zeit immer so versucht, äh, einzuteilen, ja, das ist jetzt Star Wars, das ist nicht Star Wars und so. Ähm, ähm, sondern dass du da einfach da auch drin sitzt und sagt, so, das, das ist Star Wars, keine Frage. Und
1: ja. ja. also ich meine, die Befürchtung oder beziehungsweise die Hoffnung teile ich absolut. Aber auch da muss ich sagen, dass äh, mich auch da der Trailer einigermaßen überzeugt hat ja, und ich ja. finde, das schaut alles sehr nach Star Wars aus, natürlich hat man auch wieder X-Wings und so, ja. aber schaut alles so ein bisschen adaptiert aus, aber schaut alles sehr, sehr cool aus und für mich zweifellos nach Star Wars.
0: Ja. Also ich, ich hoffe es und, und ich, ich könnte, wenn sie es richtig machen, dann könnte es, glaube ich, richtig geil werden. Also ähm, wenn 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 sie es schaffen, dass man das so als Star Wars hinnimmt und dass die Handlung gut ist und die Charaktere toll sind, könnte ich mir vorstellen, dass das richtig richtig gut wird. Ähm, ich habe neulich ja auch schon mal äh, erzählt, äh, als wir uns unterhalten hatten. Also mir ging es bei jetzt Asterix kamen ja jetzt jetzt kam gerade noch mal ein neuer raus und da kam ja vor vor ein paar Jahren kam der erste raus, wo üder ähm, so jetzt nicht mehr der Zeichner war, sondern jetzt gibt es einen neuen Zeichner, einen neuen Schreiber und und da der erste Band der rauskam, der sah schon total nach Asterix aus, aber es war irgendwie so so irgendwas nicht so ganz richtig, teilweise die Proportionen nicht oder oder man konnte es gar nicht so genau sagen. Was hat sich also ich habe während des ganzen Buches irgendwie immer so war ich mir bewusst so, es ist Asterix, aber nicht ganz. Und da hoffe ich, dass das bei, bei Fan, äh, nicht Phantom Menace, bei Force Awakens jetzt nicht der Fall sein wird. Aber du hast recht, also im, im Trailer schaut bisher alles absolut äh, danach aus, als wird es super und als schaut es total nach Star Wars aus. Und ja. Ähm, ja, wir werden sehen in ein paar Tagen geht's los ja, ähm, ich bin
1: sehr gespannt was ich
0: noch ganz interessant fände wären, weil, weil wir so, so unschuldig werden wir uns nie wieder unterhalten über diese Charaktere und über diesen Film ähm, und ich meine klar es gibt ein paar Sachen, die man schon wissen also das Imperium oder, oder Stormtrooper oder so kommen irgendwie vor, auch wenn sie jetzt anders heißen äh, First Order ähm, dass es da irgendein Bösewicht mit rotem Laserschwert gibt, wissen wir auch. Ähm, dass der wohl kein Sith ist, äh, wissen wir glaube ich auch schon so halb, wenn, wenn man da von diesen Dark Knights of the Ren oder wie sie heißen spricht. Trotzdem, insgesamt wissen wir gar nichts. Und ich fände es irgendwie ganz interessant, jetzt noch mal kurz äh, so ein paar Theorien oder oder so abzuchecken. Äh, das können wir jetzt noch mal festhalten und dann schauen wir mal, ob wir, ob wir recht hatten oder nicht. Ähm, mhm. Was glaubst du, sind Hanna und Leia noch zusammen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte bisher immer angenommen, dass ja. Mhm. Einfach, weil ich mir nie drüber Gedanken gemacht habe. Ähm, so allerdings finde ich, wie Herrn Solo in dem Official Trailer das erste Mal erscheint und auch jetzt in dem International Teaser Trailer Nummer 2, wo dann äh, Daisy Ridley irgendwie sagt, sie weiß es da von einem Piloten. Mhm. Da klingt er für mich wieder nach einem Einzelkämpfer irgendwie. Ja,
0: ja. Also, ich, ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass, dass die gar nicht mehr zusammen sind, dass die sich jetzt auch in in Force Awakens zum ersten Mal seit relativ langer Zeit wiedersehen. Ähm, dass dass sie so ein bisschen, also sie scheint ja, ähm, das ist jetzt auch eine Info, die ich glaube ich, also sie scheint ja noch auf Seiten der Rebellion zu sein irgendwie oder, oder der Resistance. Ähm, und ich habe irgendwo gelesen, dass sie General Player ist. Ähm, und ähm, meine, vielleicht hat sie auch so ein bisschen die, die Liebschaft der Karriere oder, oder der ja, Karriere klingt jetzt zu schlecht, also der Karriere geopfert, wollte ich sagen, ähm, aber vielleicht ihrer Verpflichtung der Rebellion oder Resistance ge gegenüber geopfert. Oder oder Han Solo hat einfach gesagt, nee, ich, irgendwo, ich bin für dieses häusliche Eheleben nicht gemacht. Herr Sola
1: hat seine Belohnung genommen, endlich. und Ja, ist ja, auch genau. In der genau. <lacht> ja.
0: Ähm, Luke, was ist mit Luke? Also er, er fehlt ja, also er ist ja nicht auf dem Plakat drauf. Du siehst ihn im Trailer im Grunde ja auch gar nicht. Also einmal, das ist wohl Luke, wo er da seine künstliche Hand auf R2 legt. Ähm, was meinst du, was die Rolle von Luke ist?
1: Also ich würde zumindest mal sagen, dass sie wahrscheinlich keine große Rolle ist. Mhm. Ähm, also er kommt ja in den Teaser-Trailern nur sehr peripher vor. Ich meine, vielleicht ist das auch wiederum Absicht.
0: Bestimmt. Ha hat J.J. JJ Abrams auch gesagt, aber okay. Okay. ja. Aber ich meine, wenn, wenn das, sagen wir mal, auch die Rolle im, im Film widerspiegelt, ja oder dass, dass ein Großteil des Filmes auch die die Abwesenheit von Luke thematisiert. Also ich denke, dass es irgendwie so ist, dass dass sie ihn suchen oder, oder dass er ja. eben nicht da ist und dass es auch darum geht, dass er nicht das, da ist.
1: Ich meine, es muss ja auch irgendwo so sein, weil sonst äh, gäbe es ja auch nicht diese Szenen, äh, wo dann Daisy Ridley nach der Macht fragt. Ja. Ähm, also wenn da Luke sehr präsent wäre als Jedi-Ritter, ähm, Vielleicht führt er auch wieder so ein Einsiedlerleben wie Obi-Wan so in der ja, Richtung. Ja. Aus welchem Grund dann äh, hat das auch wieder zu tun mit dem ähm, Erstarken der dunklen Seite oder, äh, oder beziehungsweise des, dieses neuen Imperiums. Also das wäre sehr interessant. Da wäre jetzt allerdings, weil du vorhin von Befürchtung und Hoffnung gesprochen hast, wäre meine Hoffnung, um es positiv auszudrücken, dass nicht einfach genau die Situation wiederhergestellt wird wie von A New Hope.
0: Dass Luke böse
1: ist, oder? Nein, dass jetzt also in dem Fall, weil ich gerade gesagt habe, vielleicht führt er ein Einsiedlerleben so. wie Obi-Wan, dass das Imperium jetzt irgendwie erstarkt ist
0: Ach so. und ja, ja. Ja. dann
1: wieder mit einer Situation an, die genau vergleichbar ist mit äh, mit A New Hope und äh, die Daisy Ridley vielleicht ist so ein bisschen der neue Luke Skywalker oder so. Ich,
0: es schaut eigentlich danach aus, ja. Also ich, ich glaube auch, äh, dass er dass er sich irgendwie zurückgezogen hat und, und sagt, also wenn man mal schaut, was jetzt mit der Macht und den Jedi und den Sith alles so passiert ist, das ist zu viel Macht, zu viel Verantwortung und zu viel kann furchtbar schief gehen, äh, dass er da quasi das Universum vor sich selbst schützen will und sich deswegen irgendwie zurückgezogen hat und, und deswegen auch keine Jedi ausgebildet hat. Also ich denke tatsächlich, die Jedi sind mit Luke Skywalker irgendwie ins Reich der Legenden gegangen, weil er eben nicht eine Jedi-Akademie gründet und, und nicht da jetzt im Grunde wieder genau das was macht, was so der Status Quo in, in, Epi in Episode 1 ist. Ich, ich glaube nicht, dass Luke böse geworden ist. weil es ja auch so Theorien, dass äh, das kann ich mir auch nicht Luke vorstellen. Kylo Ren ist oder dass Luke irgendwie ja. bei diesen Knights of Ren irgendwie mitmischt. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Dass, äh, Also erstens schon wieder jetzt wird der Sohn auch noch böse, nachdem der Vater schon böse geworden ist. Also pff. Also, ich glaube eher, dass Luke sagt, nee, kommt, das ist jetzt zu viel Verantwortung, ich ziehe mich zurück. Interessant wäre allerdings noch, ob es genau, ob es irgendwie so ein, oder ob es halt irgendwie so ein, so ein Event gab, wo er sagt, so, jetzt, jetzt reicht's, jetzt ja. ziehe ich mich zurück. Ähm, dass, dass er vielleicht sogar, dass Kylo Ren wieder irgendwie ein Schüler von Luke war oder so, und das ging wieder schief und, und dann ist Luke geflüchtet. Wobei das jetzt auch nicht so nach, nach Luke irgendwie ausschaut, dass dann irgendwie so, zu flüchten. <lacht> ja, aber genau. Also ich denke nicht, dass Luke böse ist äh, und äh, ich, ich denke, dass sie ihn irgendwie suchen oder so und dass er vielleicht ja. am Schluss erst so auftaucht.
1: Ja. ja. Dann gab es ja noch deine Theorie von ganz vom Anfang, die jetzt ja zumindest noch nicht ganz vom Tisch ist, zur Macht vielleicht möchtest ja. du da noch was dazu sagen, weil das, ich ich sag's nur deswegen, weil das ist eigentlich fast meine Lieblingstheorie oder das wäre was, was ich sehr, sehr gut finde, wenn sich zumindest das in Teilen irgendwo ja. bestätigen würde.
0: Also hoffe ich auch irgendwie, also ich hatte halt immer gedacht, dass äh, ausgehend vom, vom allerersten Teaser mit diesem There has been an awakening, have you felt it? Und dann überhaupt der Titel The Force Awakens, Man ähm, ist halt immer die Frage, was erwacht da jetzt eigentlich und, und was heißt das? Hat die Macht jetzt geschlafen seit Rückkehr der Jedi-Ritter oder hat die Macht im Grunde geschlafen von Episode 1 an bis jetzt, dass wir also im Grunde die richtige, krasse Macht noch gar nicht gesehen haben? Ähm, und, und warum erwacht sie jetzt? Erwacht sie, weil jetzt wieder neue Jedi kommen? Oder erwacht da irgendwas Altertümliches, äh, das noch vor Sith und, und Jedi irgendwie zurückgeht? Also ganz am Anfang habe ich schon gedacht, bevor, als man noch diese schwarze Gestalt da gesehen hat mit diesem komischen Laserschwert, bevor wir wussten, okay, das ist Kylo Ren, habe ich immer gedacht, vielleicht ist das so eine Art Ringgeist, wie in Herr der Ringe, also so eine Art Manifestation der Macht oder so. Ähm, es, es gab ja auch so ein, so ein Gerücht, äh, bevor der Titel Force Awakens dann offiziell bestätigt wurde, ähm, ist so ein anderer Titel mal kursiert, äh, The Ancient Fear und, und da habe ich eben gedacht, die Ancient Fear, also Ancient irgendwas, was wirklich ganz alt ist und und deswegen auch der der Gedanke, dass das Laserschwert von Kylo Ren vielleicht irgendwie so ein altes Relikt ist oder so. Und genau, ich meine, du ich hast recht. Also
1: was dazu sagen darf. Dafür passen für mich übrigens auch einige der Szenen aus dem Trailer. Also oder beziehungsweise der ganze äh, das ganze Aussehen des Trailers, mhm. Trailers, so dieses organische und sehr auch auf äh, Naturszenen bedachte, ähm, aber auch so dieses Monumentale am Anfang des neuen Trailers, des offiziellen Trailers. Ja, ja, ja. Und dann speziell an eine Szene musste ich jetzt gerade denken, als du da geredet hast, nämlich diese eine ganz kurze Szene, wo sie in dieses Tempelartige äh, Gebäude reingehen, so eine alte Ruine aber auch. Ja, ja, Und das passt für mich in diese Stimmung, von der du gerade redest, nämlich so dieses Archaische ähm, passt für würde für mich da sehr gut passen. Also, also ich fände das einfach sehr gut. Ich fände es auch cool, also wenn hätte.
0: genau, wenn, wenn vor allem die Macht und die Jedi und, und alles, was passiert, wieder sowas, wenn wir wieder nichts wissen, ja, das ist das ist nämlich, finde ich, auch so ein Problem. Die ganze Prequel- Trilogie, natürlich das ist auch, da kann die Prequel Trilogie nichts dafür, aber äh, die erzählt halt einfach die Vorgeschichte, dessen Ende, wie gesagt bekannt ist und und inzwischen jetzt in unserer Zeit es gibt jetzt die Star Wars, die Wookiee Wiki äh, Star Wars Enzyklopädien es es kam jetzt erst ein Buch raus absolutely everything you need to know about Star Wars es ist irgendwie alles jeder Planet jede Figur alles ist irgendwo beschrieben und und festgehalten und als Fan also es weiß man sehr viel und es gibt auch Leute die vermutlich äh, diese ganzen Enzyklopädien kennen und in diese Zeit hinein, jetzt einen neuen Film zu machen, hoffe ich echt, dass der wieder uns überrascht und dass, dass eine neue Mythologie äh, kommt, die uns Sachen präsentiert und erzählt, die wir nicht kennen und von denen wir nichts wissen. Und dass irgendwie wirklich dieses Mysteriöse wiederkommt. Also, Und, und ja, Force Awakens, Ancient Fear wenn da irgendwie wirklich so eine Bedrohung kommt, von der wir irgendwie, die wir noch gar nicht verstehen, das fände ich schon cool. Ähm, ja, Ray, wenn, wenn wir jetzt nochmal die, die Liste so durchgehen, ähm, Theorien. Ray, ist, ist, ist sie Ray Skywalker oder Ray Solo?
1: Also ganz kurze Antwort, ich glaube nicht.
0: Me meinst du nicht? Nee. Dann, aber wenn, wenn jetzt Luke sagt, die Macht ist stark in meiner Familie. Also wir wissen ja nicht, mit wem er redet. Aber mit wem soll er sonst reden?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe jetzt gesagt, äh, ich glaube nicht, einfach ja. aus äh, einer Intuition heraus. Nicht, ja. weil ich mir irgendwie diese Strenge überlegt habe. Ähm, ich sage, ich glaube nicht, weil ich es vielleicht auch ein bisschen hoffe, dass man nicht zu sehr mit diesem Template weitermacht. Ähm, also ich meine, das ist natürlich, das ist eine grundlegende Frage, ist es jetzt die Weiterführung der Skywalker-Geschichte ähm, oder also, ist es ja, eigentlich auch ein schon Neubeginn? Hm. Also, also wenn man davon ausgeht, dann müsste man wahrscheinlich sagen, ja. ja wenn man gleichzeitig davon ausgeht, dass sie der Hauptcharakter ist, aber das ist ja wohl anzunehmen.
0: Ja, also schaut Sonst alles danach zusammen. aus. Ja.
1: Ja, ja.
0: Und also ich also ich bin jetzt letztendlich irgendwie davon ausgegangen, weil ich meine, es ist schon sehr äh, vielsagend, dass wir von ganz vielen im Grunde Vor- und Nachname äh, kennen und von ihr aber nur Ray. Und klar, das, das, das passt vielleicht mit diesem I am no one äh, überein und vielleicht weiß sie auch selber gar nicht, wer sie ist und so sie ist halt Ray. Aber also mir kommt es schon so ein bisschen vor, als, als wäre da auch dann das Solo oder das Skywalker eben jetzt bewusst weggelassen.
1: Ähm, Aber ich meine, wenn dem so wäre, das würde ja zu also du siehst, ich habe mir über diese Handlungsstränge wirklich noch keine großartigen Gedanken gemacht. Ja. Aber das würde ja weitreichende Konsequenzen haben, ähm, weil dann schaut es ja zumindest im Trailer so aus, als ob sie selber auch wieder nicht wüsste, wer sie eigentlich ist.
0: Ja. ja.
1: Oder oder ist sie da jetzt doch, also ist sie praktisch wirklich der neue Luke Skywalker? Ähm, der oder ja auch nicht weiß, sie wer selber er ist. Ihre Identität? Ja. Und, und wenn ja, wieso? Also, ich meine, ähm, ja. in welcher Relation steht sie jetzt? Ähm, also, da ist so ein bisschen, tja, was ich vorhin meinte mit, ich hoffe, dass nicht zu sehr die Ausgangssituation von der New Hope wiederhergestellt wird. Äh, dass dann Luke jetzt irgendwie so der Ben Kenobi-Aussiedler ist, ähm, Einsiedler ist. Und jetzt äh, Ray, dann der neue Luke Skywalker. Also ich weiß nicht, ob ich das gut fände, deswegen habe ich auch gesagt, ich glaube, nein.
0: Ja, also um, mich, mich hat es ein bisschen überrascht, weil, sagen wir mal, wenn man, wenn man jetzt die ersten zwei Teaser anschaut und dann im, im zweiten Teaser heißt es, the force is strong in our family and, and, and you have that power too. Um, und man geht eben davon aus, okay, also er redet jetzt entweder mit mit einem seiner Nachkommen, also Luke mit seiner Tochter, mit seinem Sohn, oder Luke mit Tochter Sohn von Han und Leia. Und also ich habe damals noch gedacht, okay, vielleicht ist es Poe Dameron, also Oscar Isaacs Charakter, uh, weil in dem ersten, in dem zweiten Teaser, wo dieses You have that power to, Nachdem Luke das sagt, sieht man kurz drauf äh, Poe Dameron in seinem X-Wing fliegen. Also der erste Charakter, den man nach dieser Aussage sieht, ist Poe Dameron. Da habe ich schon gedacht, okay, vielleicht ist Poe Dameron Lukes Sohn oder Hans Sohn und und so weiter. Und so wie er bisher so porträtiert ist als Draufgänger, als Pilot und so würde es ja auch Sinn machen. Nur jetzt in den anderen Trailern und auch auf dem Poster ist der Poe Dameron so klein, dass im Grunde eigentlich klar ist, dass die zwei Hauptrollen Ray und Finn sind. Deswegen kann ich mir wieder nicht vorstellen, dass jetzt Poe Dameron irgendwie der Sohn ist. Das, das, das lässt ja dann eigentlich nur noch Daisy Ridley übrig. Oder du sagst, ja Finn, äh, Finn ist irgendwie der Sohn von Lando Calrissian und Leia oder sowas. Ähm, was natürlich auch sein könnte, wenn, wenn Han Solo sich verdünnisiert hat. Ähm, mich hat es gewundert, also ich bin eigentlich dann nach dem, nach dem zweiten Teaser davon ausgegangen, es ist entweder Daisy Ridley oder Oscar Isaac. Und als irgendwann kam dann das Kinoplakat oder, oder noch so ein anderer Kurzteaser oder so raus, wo du zum ersten Mal John Boyega mit diesem blauen Laserschwert siehst. Und das hat mich dann richtig gewundert, so dass er jetzt auf einmal Laserschwert, Jedi, keine Ahnung. Also, das frage ich mich nämlich auch noch: Wird irgendjemand hier zum Jedi ausgebildet? Und wenn ist es dann nicht eigentlich Ray? W warum ist er dann jetzt mit dem Laserschwert dazu gange? Um, oder ist eher so wie Han Solo in Empire Strikes Back, kann mit dem Ding eigentlich nichts anfangen, aber schaltet halt mal, schaltet halt mal ein. Um, also, Finn, genau, das ist halt auch noch so, ich meine, das scheint ja dieser Stormtrooper zu sein, der irgendwie desertiert und der dann halt die Ray trifft. Um, da bin ich auch mal gespannt, ob, ob er noch irgendwie eine mehr Hintergrundstory hat als nur das, also ob da tatsächlich dann rauskommt, er ist jetzt der Sohn von irgendjemanden Oder ob er einfach, ähnlich wie Han Solo halt in, in A New Hope ein Charakter wird, der einfach eingeführt wird, über dessen Vergangenheit sonst wir nichts wissen. Aber, also deswegen denke ich eigentlich, dass das Rey da entweder Lukes Tochter oder, oder Han und Leias Tochter ist.
1: Ja, aber ich meine, insgesamt auch, wenn man jetzt halt sich das äh, Filmposter anschaut, sind ja wirklich Ray und Finn im Vordergrund. Auf der anderen Seite, wenn man sich den offiziellen ersten Trailer anschaut, dann schaut es ja schon danach aus, dass zumindest Ray noch grundlegender ist als Charakter, schon alleine, dass man dass sie so anfängt mit I am no one und, ähm, ja. Ja. Man so ein bisschen das Gefühl hat, dass äh, dass das für sie so ein, so eine Identitätsfindung ist und man folgt ihr dabei, wie sie zu sich selbst findet. Ja, ja. Ähm, wie man es in den alten Filmen dann letztlich mit Luke auch getan hatte. Ja. Auch wenn Luke dann, wenn Han und Leia ja genauso wichtige Charaktere waren, aber letztlich basierte ja die ganze Story schon auf dem Weg von Luke. Ja, ja. Auch wenn, das muss ich kurz dazu sagen, so am Rande, Luke eigentlich immer von den drei Charakteren, der mir am wenigsten sympathischste war. Ja. Oder am wenigsten wichtigste auch.
0: Also ähm, ähm, ja, wobei, sag also mal, in A New Hope vielleicht da ist es einfach schon noch irgendwie so der ich meine, da war Han Solo zwar cool, aber irgendwie war Luke halt doch noch so der, also für mich zumindest war dann Luke so, du hattest ja, du hast ja auch Empire Strikes Back eigentlich zum Erst als ersten gesehen, ne? Und ja. dann erst A New Hope. Also für mich war es so mit A New Hope, das war dann schon Luke, ist irgendwie der, mit dem er sich jetzt identifiziert. Ähm, in Empire wird's dann eigentlich mehr und mehr Han Solo. Und, und, und in, in Return of the Jedi dann auch, also da, da finde ich auch, Luke schaut dann irgendwie schon so komisch aus, als er dann zum ersten Mal da auftaucht, so, so alt irgendwie.
1: Das ist übrigens ein interessanter Punkt, finde ich, dass du gerade sagst, du hast ja auch Empire Strikes Back zum ersten, war der erste Film, den du gesehen hast. Und, ähm, nee, bei mir nicht. Ja, also, also bei mir,
0: bei dir, ja, ja, genau,
1: dass du gesagt hast, bei dir ist es ja der erste Film, ja. sei es ja der erste Film gewesen, und das stimmt. Und ich glaube, du hast recht, dass das sehr stark ähm, mein meine Sicht auf Star Wars und auf die Charaktere beeinflusst hat. Also das hatte ich ja neulich schon zu dir gesagt, dass also für mich äh, von den alten Filmen auch Empire Strikes Back irgendwo der wichtigste ist, weil es am meisten so dieses mythische äh, von Star Wars wiedergibt. Ähm, und die Meinung teilen ja auch viele. Aber bei mir hat es sicherlich auch damit zu tun, dass es der erste Film war, den ich gesehen hatte. Ja, ja. Und, und weil du Luke erwähnst, ja, das ist ja auch tatsächlich so, dass du, äh, Luke im zweiten Teil ist ja nicht mehr so der strahlende Held. Da kommen ja auch zum ersten Mal schwierige Seiten. Und so diese ganze Ausbildung zum Beispiel bei Yoda das fand ich zwar auf der einen Seite irgendwie toll, Dagobah zu sehen und so, auf der anderen Seite ist ja jetzt Luke da auch nicht unbedingt die Person, wo man sich dann gerade vielleicht als Achtjähriger denkt, Mensch, was für ein toller Typ ja, und so. Ja. Und vielleicht hat das auch meine Sicht darauf beeinflusst. Ich meine, Luke ist in gewisser Weise natürlich auch der komplexeste Charakter von den dreien. Herrn bleibt im Grunde immer Herrn und ist halt ja, der ja. coole Pilot. Ja. Ähm,
0: ja. Bevor man ja. bevor wir jetzt zum Ende kommen, äh, ja. vielleicht noch, noch ganz kurz zwei Sachen ähm, und dann ja in ein paar Tagen schauen wir uns schauen wir es uns an und, und dann reden wir danach wieder ähm, Kylo Ren ähm, vielleicht sage ich gleich mal meine Theorie oder oder ein ein so ein Ding also ähm, Kylo das ist halt so zwei Elemente von Sky Walker und Solo. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt irgendwie an Hahn herbeigezogen ist, aber also ich frage mich immer noch, ob, ob Kylo Ren nicht zum Beispiel der Sohn von Han und Leia ist. Ähm, und äh, und insofern, wenn man jetzt noch weiter denkt, wenn man sagt, Ray ist auch Tochter von Han und Leia, dann ist er vielleicht auch ihr Bruder. Ähm
1: aha, dann hätte man natürlich wieder so eine ähnliche Konstellation wie in den alten Filmen, nur nicht Vater, Sohn, sondern Bruder, Schwester.
0: Ja, ja. Und, ja. und ich meine, da könnte halt auch wieder so der der Grund drin liegen, warum Lahan und Leia nicht mehr zusammen sind oder, oder dass Luke sich zurückgezogen hat, vielleicht tatsächlich, weil er seinen Neffen da ausbilden wollte und gescheitert ist. Ähm ja, also da bin ich tatsächlich noch gespannt, ob, ob Kylo Ren da nicht auch irgendwie eine, eine nähere Beziehung zu den ganzen ja. Figuren hat, als man, als man vielleicht denkt.
1: Äh, das, Klingt für mich plausibel. Ja, und, sagen. und sag mal,
0: das, das würde halt auch gewisse Konflikte und Dimensionen reinbringen, die die auch wieder ganz interessant wären. Und, und sollte sowas der Fall sein, er ist ihr Bruder oder er ist der Sohn von Han und Leia oder sie ist die Tochter von Han und Leia, wie auch immer. Also ähm, ich hoffe, dass sowas vielleicht auch jetzt schon aufgelöst oder angedeutet wird. Also ich hoffe nicht, dass es wieder erst im zweiten Film so eine Luke-Ich-bin-dein-Vater-Szene gibt. Ähm aber wir, wir werden sehen. Glaubst du, dass jemand stirbt?
1: Ähm, glaube ich... Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, der erste Film äh, wird jetzt doch erstmal so eine Einführung der Charaktere geben. Und ich glaube nicht, dass ein wichtiger Charakter stirbt. Nee, glaube ich nicht.
0: Also meine Befürchtung ist ja so ein bisschen die, dass äh, Chewbacca sterben lassen weil es gibt diese eine Szene, wo, ähm, ich glaube, die war im, im Trailer zu sehen, wo du Daisy Ridley so liegen siehst und so nach oben schaust mit so einem tränenüberströmten Gesicht. Und ich bilde mir ein, dass du da Chewys Gurt irgendwie vor ihr siehst oder so, so ein Zottelfell. Ähm... Also ich habe es ich hab's nicht mal, ich habe nicht gestoppt, um mal genauer hinzuschauen oder so. Das, das wäre irgendwie noch so ein...
1: Also sagen wir mal, von den Kandidaten, wer sterben könnte, mhm. ich meine, wäre Chewbacca einer, Herrn Solo wäre im Grunde noch einer. Ja, ja. Wo man sich es vorstellen könnte. Ja. Leia auch.
0: Ja, ja. Ich meine, da, da ist bei allen, glaube ich, so das Gefühl. Ähm,
1: kann ich ganz kurz noch was dazu ja, sagen? Ja. Äh, wenn es natürlich jetzt wirklich genau die Blaupause übernommen wird von, ähm, von A New Hope und das, was wir jetzt gerade so gesagt haben, stimmt, dann kann es natürlich auch sein, dass Luke stimmt. Wo, wobei ich das auch wieder
0: Fest nicht Genobi. glaube. Also, also erstens gibt es jetzt so, so Dinger schon, dass äh, Episode Acht jetzt das Drehen anfangen oder angefangen haben und, und Mark Hamill auch wieder dabei ist. Gut, der könnte natürlich auch als äh, Force Ghost <lacht> auftreten. Aber also, so wie es anhört, wird Mark Hamill noch dabei sein. Und, und ich glaube, da, sag mal, da ist auch J.J. Abrams dann wieder smart genug, um nicht genau das Gleiche wie ihr New Hope jetzt nochmal zu, zu machen. Ähm, ich ich weiß es nicht, mit Hahn und Leia, ähm, ich glaube, das kommt auch darauf an, wie der Film erzählt wird, also weil wenn jemand stirbt, dann müssen wir ja auch erstmal wieder emotional ähm, eingebunden sein. Und äh, ich meine, klar, das sind die, die liebgewonnenen Charaktere aus der, aus der alten Trilogie, aber, sag mal, diese alte Version von ihnen, die muss man auch erstmal wieder liebgewinnen. Und, ähm, also insofern, ich weiß nicht, ob sie jetzt da gleich äh, einen opfern. Chui ja. wäre halt so ein Ding, also, äh, ja. wo, man, wo man sagt, naja, das, der ist erstens im Expanded Universe, ist der schon gestorben, glaube ich sogar. Und zweitens, äh, also bei aller Liebe, aber Chui wäre halt so der, der, wo es am wenigsten Konsequenzen hat, irgendwie, in, in gewisser Weise. ja, Also, aber ja,
1: mal sehen. Also ich sag, ich sag trotzdem mal nein, auch wenn ich vielleicht mehr hoffe, dass es so ist. Ja, ähm, ja. Aber ja, schauen wir mal. Ja.
0: Gut, genau. Also ich würde sagen, bei dem schauen wir mal, äh, lassen wir es jetzt auch mal. Ähm, in in drei, Ne, was? Also wir nehmen das jetzt gerade am Montag auf, äh, Mittwoch um Mitternacht. Montag, los. den
1: 14. Dezember, ja.
0: Genau, also wann das jetzt veröffentlicht wird, werden wir sehen. Aber jedenfalls in ein paar 48 Stunden oder irgendwie sowas, äh, nicht ganz, ne, eher mehr, werde ich im Kino sitzen und
1: dann darfst sehen, du mir das nichts erzählen. Ja.
0: ja, du musst dir dann so bald wie möglich anschauen, damit wir dann mal weiterreden können. Ja, nee, dann belassen wir es jetzt mal dabei. Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass die zweite Folge Blue Milk Blues äh, eine Expanded Reaction-Folge auf Force Awakens sein wird. Ähm, dann hoffentlich noch mit der gleichen Begeisterung und hoffentlich noch mit der gleichen äh, Motivation, diesen Podcast auch weiterzuführen. Ähm, dass man nicht alles hinschmeißen will danach. Aber ich glaube es nicht.
1: Gut. Also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank, dass ich der erste Gast sein durfte. Danke auch. Ich bin auch. gespannt auf den zweiten Podcast und wer dann dein Gast sein wird.
0: Ja, und du bist natürlich immer herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Gut,
0: dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.